0: Hey, dein Netzwerk, dein Erfolg. Dein nachhaltiges Netzwerk, dein nachhaltiger Erfolg. Zu Gast in dieser Episode Yvonne Zwick, Vorsitzende des ältesten Netzwerks für nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland, Baum e.V. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik, für immer, Fabrik.
0: Hi und herzlich willkommen zur 68. Episode der Gedankenkartine der Fabrik für immer. Der 68. Show. Ich bin Frank Schlieder, euer Host auch in dieser Episode. BAUM e.V. ist, wie schon erwähnt, das älteste nachhaltige Netzwerk in Deutschland. Gegründet im Jahr 1984 durch Professor Dr. Maximilian Gege und im Laufe der Jahre ist daraus ein Netzwerk aus mehr als 500 Mitgliedsunternehmen entstanden. Nach 37 Jahren gab es nun einen Wechsel im Vorsitz. Und es folgte eine Frau. Und mit ihr spreche ich darüber, was eigentlich von einem nachhaltigen Unternehmensnetzwerk so erwartet werden kann und welche Themen sie künftig auf die Agenda setzt. Und welche Top 3 Schwerpunkte ich in meinem Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit schleunigst setzen sollte. Eine Sache noch, lasst euch zu dem ganz am Schluss davon überraschen, wie dämlich man auch Fragen stellen kann, so wie ich. Spoiler, was können Sie mir als Frau für Tipps geben? Hallo, was ist denn das für eine Frage? Dankenswerterweise gekonnt geantwortet hat die Vorsitzende von Baum e.V., Mitglied des Future Woman Netzwerks.
1: <lacht> Name Yvonne Zwick, Alter 44 Jahre, Beruf Vorsitzende des Baumev, des größten und ältesten Netzwerks für nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland und Europa Hobbys. Ich gärtnere wahnsinnig gerne, um alles an Stress abzubauen, an Ärger in den Boden reinzuarbeiten, aber eben auch, um zu ernten. Und das ist so ein schönes Sinnbild, weil Füllkörbe voll mit Obst zu haben, ab und an, das zeigt einem, wie verschwenderisch Natur ist und wie verschwenderisch wir selber sein dürfen mit unseren Ideen. Ansonsten spiele ich ein bisschen Oboe, aber nicht mehr gut, äh, leider. Da fehlt mir die Zeit.
0: Und was möchten Sie dieses Jahr ernten?
1: Viele Beeren. Mein Ziel ist, einen äh, ordentlichen... Bärengarten zu haben und äh, da viel rauszuholen. Und ich hätte gerne wieder eine reiche Apfelernte, Aprikosenernte, Pfirsichernte, am liebsten auch eine Kiwiernte. Mal gucken, ob es klappt. <lacht>
0: Und Sie haben geerntet den Vorsitz von Baum e.V. und nicht nur geerntet, sondern auch geerbt vom Gründer Professor Dr. Maximilian Gege, der Baum e.V. vor knapp 37 Jahren gegründet hat. Und es ist, wie Sie auch schon sagten eingangs, das älteste Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, wenn ich das so sagen kann, in Deutschland. Baum e.V. steht für Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management. Was mich interessieren würde, nach 37 Jahren männlicher Regentschaft nun eine Frau was passiert da gerade bei Baum e.V.?
1: Ja, es ist ein Generationenwechsel. Den sehen wir ja auch gerade bei ganz vielen Pionierunternehmen, dass da die Gründer äh, beispielsweise von Lebensbaum mit dem Ulrich Walter in Rente gehen und die Nachfolge regeln. Und das ist eben jetzt im Prinzip auch so ein bisschen bei Baum e.V., ne? weil ähm, der Verband ist ja gegründet worden aus einem Unternehmen heraus, wo der Nachhalt- oder Umweltmanager hieß er damals. Es war das erste Unternehmen mit einem Umweltmanagement, in Deutschland und Europa, aus dem dieser Verein heraus gegründet wurde, weil die Nachfragen so zahlreich waren. Und das ist genau die Generation der Gründer oder derer, die damals die Geschäftsmodelle auf Umweltmanagement umgestellt haben und darauf aufgebaut haben. Die tritt jetzt ab. Jetzt wird der Generationenwechsel eingeleitet. Eben wir sehen es bei vielen Pionierunternehmen schon. Jetzt ist es auch bei Baum soweit. Und ich glaube, damit geht auch ein Kulturwandel einher, weil wir alle stehen auf den Schultern von Riesen. Und was wir jetzt natürlich reinbringen, ist so ein bisschen geübte Nachhaltigkeitsdenke von den Pionieren. Da haben wir ja auch viel gelernt und abgeschaut. Und das jetzt auf ein neues Level zu heben, das ist das, was bei Baum auch passiert.
0: Passiert das auch divers? Also erleben Sie, dass die alten Gründer, ich höre draus, sind alles Männer gewesen, jetzt auch äh, auf Frauen übergeben?
1: Ja, einfach, weil sich aber auch die Frauen stärker anbieten. Das finde ich ganz wohltuend. Ne? Also ich bin nicht die Einzige, die sagt, okay, zweite Reihe ist schön, jetzt machen wir mal den Schritt nach vorne in die erste Reihe. Sondern es gibt ja auch zunehmend Frauen, die beispielsweise partnerschaftliche Familienmodelle mit ihren Männern leben und die dadurch die Kapazitäten haben, selber auch zu zeigen, was sie können und das einzubringen, was sie ausmacht. Und das finde ich ganz toll.
0: Ja, über die geübte Nachhaltigkeit, von der Sie gerade gesprochen haben, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es um das Thema Strategie geht für die nächste Zeit und diesen frischen Schwung, den Sie bestimmt mitzunehmen versuchen. Jetzt sind gerade drei Monate seit dem 01.01.2021 im Amt. Ich möchte aber vorab nochmal auf den Verein als solches zu sprechen kommen. Sie sagte, das ist der größte Netzwerkverband in Deutschland. Über wie viele Mitgliedsunternehmen sprechen wir hier gerade?
1: Also wir sprechen über knapp 550 Mitglieder. Wir haben gerade ein gutes Wachstum auch, was wir erleben. Das hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass das Thema mittlerweile dermaßen in aller Munde ist und äh, der Orientierungsbedarf so groß, dass man da den Eintritt und die Eintrittsformulare tatsächlich sucht. Und wir haben darüber hinaus aber auch Einzelpersonen als Mitglieder, die sowohl als Fördermitglieder als auch als stimmberechtigte Mitglieder sich bei uns tummeln. Und damit kommen wir schon knapp an die 700 Mitglieder ran. Das finde ich ganz interessant. Ich habe neulich, man fängt ja an, erstmal zu gucken, was ist Lage. Und ich kenne von früher von meinen verbandlichen Tätigkeiten, dass da die Zahlen eher geschönt werden. Und ich habe so ein bisschen geahnt, vielleicht ist das da auch so. Und ich muss das aber nach oben korrigieren. Das finde ich toll. Das ist eine super Überraschung und ähm, macht mich auch ein bisschen stolz. Äh, a, dass Maximilian Gege es schafft, das tatsächlich so loszulassen, dieses Baby. Und sehe das auch als eine große Aufgabe an dieses riesige Netzwerk, was es ist, auch tatsächlich zusammenzuhalten und zum Vibrieren zu bringen und das zu aktivieren, was da an Potenzial und Kompetenz drin ist. Das ist wirklich begeisternd. Ähm,
0: welche Unternehmen sind das? Also ähm, Sind das so, so, so nachhaltigkeits die in der Unternehmens-DNA ohnehin schon ein grünes Herz haben? Oder ist das komplett random?
1: Es ist in der Hinsicht ein bisschen random, als jeder bei Baum Mitglied werden kann, der sich mit den Zielen und den ähm, also ja, von Baum identifiziert und der eben ein Interesse daran hat äh, nachhaltige Unternehmensführung selbst im Geschäftsbetrieb zu etablieren, aber wir haben auch die Top Performer da drin und wir sind offen im Prinzip für alle Branchen und für alle Entwicklungsstadien des Nachhaltigkeitsmanagements. Und das macht das tatsächlich relativ bunt, was wir da zusammenbekommen. Wir haben also die Pioniere dabei, wie Werner und Merz, wie Alnatura, wie ähm, Lebensbaum, wie die Memo AG, die GLS Bank, wie VD, äh, die uns auch bei anderen nachhaltigen Wirtschaftsinitiativen begegnen. Und ich glaube, wir haben aber durchaus auch Mitglieder mit dabei, die man nicht unbedingt bei so einem Pionierverband vermuten würde, wie Bayersdorf, äh, die DPD, wie die Flughäfen beispielsweise die aber in ihrem jeweiligen Geschäftsmodell ja durchaus auch auf dem Weg der Nachhaltigkeit wandeln und sich fragen, wie kann man diese Geschäftsmodelle einerseits sichern, indem man sie aber eben weiterentwickelt und auf eine Nachhaltigkeitspfad lenkt. Und das sind die interessanten Diskussionen und Dialoge. Und wir haben eben auch sehr, sehr viele Mittelständler dabei, die jetzt landläufig weniger bekannt sind, die aber eine ganz wichtige Rolle spielen, weil, sei es, weil sie im Maschinen- und Anlagebau tätig sind oder eben Weltmarktführer sind für verschiedene kleine Dinge, die aber dann überall drin vorkommen und verbaut werden beispielsweise. Also es ist sehr ingenieursgetrieben auch, unsere Mitgliedschaft.
0: Sie sagten gerade, dass, dass Sie Zulauf haben. Jetzt habe ich mich gefragt, ob generell nachhaltiges Wirtschaften durch Corona eigentlich relativiert wird oder sich auch gerade jetzt eine, eine gewisse nachhaltige Wirtschaftswende erst recht formiert und äh, die Bemühungen eher noch spitzer und deutlicher werden. Was ist da Ihre Beobachtung gerade?
1: Also ich glaube, es gibt so beide Entwicklungen. Es gibt die Unternehmen, denen jetzt das Wasser bis zum Halse steht und die sich fragen, wie können wir weiter in dem Thema aktiv bleiben, wo es jetzt gerade mit den Geschäftsmodellen so schwierig wird. Da versuchen wir, den Kontakt zu halten und aufrechtzuerhalten, dass sie eben, wenn es äh, die Situation wieder zulässt, auch sich wieder stärker engagieren können, aber der Gesprächsfaden eben nicht abreißt. Und es gibt die, denen das Wasser bis zum Halse steht, die aber auf einem äh, guten Polster sitzen, wie zum Beispiel die Veranstaltungswirtschaft, die ein Interesse haben, jetzt in die Praxis zu gehen, die, die quasi die Flaute nutzen möchten, um jetzt nochmal in die Reflexion einzutreten. Was heißt denn beispielsweise das Klimaschutzziel? das Klimaneutralitätsziel für unser Geschäftsmodell. Und da überlegen wir momentan auch, wie wir mit diesen Mitgliedern Transformationsdialoge starten können, um aus gerade jetzt in dieser Zeit, wo operativ wenig stattfindet, vielleicht auch das ein oder andere an Investitionen in eine Veränderung des Business Cases in Richtung Klimaneutralität oder schließende äh, Rohstoffkreisläufe beispielsweise äh, zu gehen. Und ich glaube, dafür ist die Zeit genau richtig. Das habe ich auch in anderen Situationen in anderen Ländern schon gesehen, dass dann, wenn es beispielsweise politisch schwierig ist und man wenig Gestaltungsspielraum hat, die Unternehmen sich dann auf ihre Werte besinnen und dann neu gucken, wie sie die für den Neustart schon so gut integrieren und ähm, aufsetzen, dass sie dann wieder durchstarten können und damit auch glaubwürdig punkten können.
0: Wie funktioniert diese Netzwerkbildung jetzt konkret? Also welche Vorteile hätte ich jetzt in der Fabrik für immer? Unsere unser Ideen, SPAC. Und jetzt sind wir bereit, zu Baum e.V. zu gehen und sagen, so, was, wovon können wir da konkret profitieren?
1: Also zunächst kommen Sie in Kontakt mit einer hochkompetenten Geschäftsstelle, äh, mit Sitz in Hamburg, <lacht> die ein offenes Ohr für Sie hat und auch für alle Fragen, für alles, was Sie bewegt, was Sie gerne vorwärts bringen wollen. Das ist sozusagen die Initiative wenn Sie bei uns anlanden, dann nimmt in der Regel auch jemand Ihre Karte in die Hand und kontaktiert Sie erstmal und guckt, warum sind Sie jetzt eigentlich bei uns gelandet? Was möchten Sie denn? Was sind Ihre Hoffnungen, Ihre Erwartungen auch an Baum e.V.? Und wo können wir vielleicht auch schon direkt mit Ideenrat und Lebenshilfe einsteigen? Zum Beispiel haben Sie eigentlich schon Ökostrom? Und zwar einen richtigen Ökostrom und keinen, der mit Zertifikaten arbeitet. Was sind Ihre Inhalte? Wo können wir vielleicht auch in unserer Mitgliedschaft Kontakte herstellen zu so interessanten Fällen für Fabrik für immer beispielsweise dann führen wir die Ihnen gerne zu so wie sie ihre Themenplanung machen und wir covern das dann auch hinterher was unsere Mitglieder tun und was sie dann eben veröffentlichen würden das würden wir dann auch in der Social Media Aktivität aufgreifen und überall wo es sich anbietet einbringen um eben auch diese damit diese Geschichten weiter erzählt werden weil das was sie investieren das soll ja auch eine möglichst hohe Aufmerksamkeit bekommen. Und aus diesen Gesprächen, die Sie möglicherweise führen, lernen Sie wiederum wahrscheinlich etwas und kommen dann wieder auf uns zu mit Ideen, was man vielleicht gemeinsam machen könnte, um den Wirkungskreis, um einen solchen Interviewpartner nochmal zu vergrößern oder vielleicht auch nochmal Themen abzuleiten. Und da habe ich im letzten Vierteljahr ganz tolle Erfahrungen gemacht mit unserem Unternehmenstreff Nachhaltigkeit. Der findet alle zwei Wochen Freitagmorgens statt von 9 bis 10 Uhr. Der ist offen für alle Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder. Und da gab es dann durchaus auch Fachvorträge, beispielsweise zum Thema Lieferketten und nachhaltige Beschaffung. An dem Tag wurde gerade der Konsens der Bundesregierung auch öffentlich ähm, gemacht. Und während dieses Unternehmenstreffs haben dann Einzelne im Chat geschrieben, hey, wäre doch super, wenn Baum sich dazu äußern würde. Und ich so, yes, genau so ist es. Ne? Und habe dann direkt im Prinzip auch Argumente aufgegriffen aus dieser Diskussion und daraus einen Kommentar generiert. Und das ist der zweite Benefit, dass das, was Sie äußern, und wenn es bei so einem kleinen Format ist, dann durchaus auch direkt in unsere Verbandsarbeit einfließen kann. Und das geht dann bis hin zu, dass eine Themensetzung und eine Positionierung auch in den Gremien ähm, angebahnt wird. Wir sind im geschäftsführenden Vorstand ja drei Hauptamtliche, mit Dieter da Brübach und Martin Oldeland gemeinsam bilde ich da quasi den Dreierkreis und wir haben einen erweiterten Vorstand, der um weitere 15 Personen erweitert dann schon mal eine breitere Positionierung organisieren kann. Und es gibt ein wissenschaftliches Kuratorium und einen Unternehmensbeirat, wo wir, wenn es dann so richtig interessant wird, auch nochmal die wissenschaftliche Expertise einbeziehen können. Das werden wir perspektivisch tun bei der Baumdefinition Klimaneutralität beispielsweise oder eben auch bei den Fragen, wie kann eigentlich eine sozialökologische Marktwirtschaft aufgebaut werden, damit wir die Anreizmechanismen in der Marktstruktur selber auch anlegen können. Und ähm, das, was Sie dann eben weiterhin finden, das ist Kompetenzaufbau. Also wir bieten Module an ähm, zum Thema Digitalisierungsstrategien und Nachhaltigkeitsstrategien bei Nachhaltig Digital. Und mit unserer Initiative Wirtschaft pro Klima begleiten wir eben hier auch Mitglieder einerseits, aber auch Nichtmitglieder auf dem Weg zur Klimaneutralität, generieren dort eine Öffentlichkeit und im besten Fall tatsächlich auch für sie Umsatz, indem sie sichtbar werden mit ihren Beiträgen. Und da gibt es mit dem Marktplatz Nachhaltigkeit, den wir unterhalten, www.marktplatz-nachhaltigkeit.de, auch so eine Art kleines Branchenregister, wo wir zumindest schon mal alle unsere Mitglieder Einladen, dort ihre Angebote zu platzieren und dort im Prinzip auch zu zeigen, was die Services, was die Dienstleistungen und die Produkte sind, die sie haben, mit denen sie versuchen, auch diese Themen letztendlich ja voranzutreiben.
0: Ich habe mich gefragt, ich hatte vor ein paar Wochen ähm, Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, also vormals Unternehmensgrün, die ja sehr politisch aufgestellt sind und eben auch sich aus Grund, aufgrund dieser, ähm, dieser neu oder ich weiß nicht, dieser spitzeren Ausrichtung hin zur Politik auch umbenannt haben. Wie lässt sich denn Baum e.V. und der BNW voneinander abgrenzen, beziehungsweise ähm, auch wie besteht da Kooperationsinteresse? Gerade auch in Abgrenzung zu den größeren Verbänden, Industrieverbänden, die wir da noch so in Deutschland haben, die ja durchaus mehr Einfluss auf die Politik habt. Wie ist das im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft? Was sind also Ihre Wahrnehmungen oder Ihre Strategien?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil da war für mich der Wechsel vom Nachhaltigkeitsrat zu einer NGO auch interessant, weil ich natürlich über die Gemengelage innerhalb der Verbandslandschaft der nachhaltigen Wirtschaftsinitiativen wenig wusste. Und mit Katharina Reuter hatte ich in der Zeit beim Nachhaltigkeitsrat immer ein sehr enges kollegiales Austauschverhältnis, was ich eben auch fortsetzen will, egal ob das jetzt von manchen als Konkurrenz wahrgenommen. Ich sehe es eher als Komplementarität tatsächlich. Also ich glaube, dass Baum e.V., so habe ich mich da jetzt eingefuchst, sich doch so deutlich von vielen Lobbyverbänden, die in Berlin ihren Sitz haben, unterscheiden, einfach im Wesen als solcher, dass Baum e.V. eben sehr stark, man sieht es in der Satzung und man sieht es in der Praxis, auf, die betriebliche, ähm, be, auf den betrieblichen Bezug aus ist und dass die Betriebspraxis im Kern des, der Verbandsarbeit auch steht. Und das möchte ich gerne stärken, auch im Sinne dessen, dass das, was in den Unternehmen getan wird, wiederum auch in ein politisches Lobbying überführt werden kann, aber eben immer im Rückbezug auf die betriebliche Praxis das kann dann durchaus auch sehr konkret werden, wenn es darum geht, einzelne äh, Regulierungskonstrukte anzuschauen, was vielleicht gestärkt werden könnte oder was auch auf instrumenteller Ebene äh, vorangebracht werden könnte. Und da habe ich jetzt gerade letzte Woche einen kleinen Testballon gestartet, um zu schauen, wie ist denn die Reaktion, wenn Baum vielleicht für eine gemeinsame Initiative auch mal einen Impuls setzt. Und ähm, da habe ich tatsächlich jetzt auch einen positiven Rücklauf unter anderem von BNW, von Katharina bekommen, dass sie mit uns da an einem Strang zieht, bei der EU-Kommission äh, nochmal ganz deutlich zu formulieren, dass doch bestehende Systeme bei der Revision der Non-Financial Reporting Directive in Betracht gezogen werden sollen, statt einen neuen x-ten zu entwickeln in den nächsten drei Jahren. Das heißt, wir plädieren da nochmal für eine stärkere Verankerung von EMAS gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitskodex auf europäischer Ebene um hier zügig so etwas wie eine betriebliche Beschaffungspraxis mit einem offenen Datenbanksystem zu unterstützen und das Heft des Handelns in die Hände der Unternehmen zu lenken, statt dass sie immer auf diese geschlossenen Systeme, wo für jedes ähm, Rating auch eine Rechnung aufgerufen wird, ähm, angewiesen zu sein. Und das ist jetzt zum Beispiel mal so eine Initiative. Ich bin total auf Kooperation aus, weil... Man sieht ja auch tatsächlich, dass es unterschiedliche Themen Schwerpunkte gibt, auch Lobby-Schwerpunkte. Und ich glaube, das nochmal zu kartografieren und zu schauen, wie kann man da in der unterschiedlichen Verantwortung mit den unterschiedlichen Zielgruppen und Herangehensweisen insgesamt eine Pushing Power auch in Berlin und in Brüssel auf die Straße bringen pro nachhaltigem Wirtschaften, die kein Verband für sich alleine so bewerkstelligen kann.
0: Wohin, wohin geht es dieses Jahr noch äh, mit, mit der Strategie von Baum Ich meine, wir haben ja ein wahnsinnig äh, spannendes politisches wie überhaupt gesellschaftliches Jahr. Das muss ich jetzt keinem mehr erzählen. Irgendwie von der, von der Pandemie angefangen hin zur Bundestagswahl. Dann gibt es ähm, einen Weltklimagipfel in Glasgow, glaube ich, Ende des Jahres. Ein sehr, insgesamt ein sehr, ähm, ein sehr wichtiges Jahr, glaube ich, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Wie ähm, positioniert sich da ein Baum? Oder was haben Sie noch vor in diesem Jahr?
1: Also ich bin ja noch nicht fertig mit der Einarbeitung. Das ist Punkt eins. Also ich will da, wo ich jetzt im Moment bis in den Knien äh, bei Baum stehe, da möchte ich bis zur Hüfte kommen, <lacht> bis zur Mitgliederversammlung im Herbst und dann auch ganz gerne dort Rechenschaft ablegen, was wir denn jetzt alles gemacht haben in unserer Krone äh, des Baum e.V., wie es da zum Rauschen kam, zum Blätterrauschen vielleicht auch, was wir an Resonanz erzeugen aus der Mitgliedschaft, aber auch aus unserem Umfeld. Und ich möchte ganz gerne auch auf internationaler Ebene äh, Baum stärker positionieren. Und das pass passiert im Moment schon fast so ein bisschen von allein. Ah, durch diesen Brief, den wir formuliert haben. Es kommen jetzt europäische Partner auch auf Baum zu, die Lust haben, mit uns zu kooperieren. Da bin ich dabei zu schauen, inwieweit wir unseren internationalen Dachverband INEM reanimieren können. So muss man das leider sagen, das International Network for Environmental Management. Und wenn das glücken sollte, dann würde es dieses Jahr damit enden, dass wir auch INEM im 30-jährigen Bestehen feiern mit einer europäischen Konferenz und dort die Positionen, die wir bis dahin entwickelt haben, werden auch auf europäischer Ebene platzieren und da keine Intermediäre brauchen. Ich möchte den Markenkern von Baum herausarbeiten. Baum ist nach meiner Empfindung sehr stark bei den Themen ähm, Wald, Biodiversität, Mobilität. Ähm, hat Ideen dazu, wie man neue Finanzierungskonzepte aufsetzen kann. Es gibt ja schon den Baum Fair Future Fonds. Und ein Erbstück, was äh, mir in die Hände gelegt wurde von Maximilian Gege, ist auch die Idee für einen Zukunfts- und Klimaplan wie man auf Tages- und Girogeldkonten herumliegendes, nicht verzinstes Kapital aktivieren kann für Transformationsfinanzierung. Da werden wir einige Gespräche führen. Und wir sind auch dabei zu schauen, wie wir Transformationsdialoge aufsetzen können, die dann an einer Branche ansetzen und die sich dann verbreitern lassen, zum Beispiel für die Veranstaltungswirtschaft, wo wir gerade dabei sind, einen solchen Transformationsdialog, der auch über mehrere Jahre sich erstrecken kann und der dann auch regional nochmal fokussiert werden könnte. Eben auch da zu schauen, wie bringt man Akteure in der Veranstaltungswirtschaft auf die Transformationsreise hin zu nachhaltigen Wirtschaften, zum Schließen der Rohstoffkreisläufe zur Wahrung auch von Arbeitnehmerrechten, ist ja auch ein Thema, und zur Klimaneutralität. Und das wird eben genauso eine Lernreise sein von mehreren, die wir da unternehmen. Wir werden auch Dialoge geführt haben zu Sustainable Finance. Wir haben Ende April mit einem Mitglied MenschBank e.V. in Leipzig ein Finanzforum in Vorbereitung, wo wir das Thema zum ersten Mal in den Osten dieser Republik tragen und auch da die Relevanz von Sustainable Finance für Mittelstand und Startup-Szene äh, zu diskutieren. Und das werden wir übers Jahr auch mit der Fridays-for-Future-Generation fortführen. Im Prinzip immer unter der Überschrift, welche Art der Wirtschaft wünscht sich eigentlich die junge Generation, die von all dem, was die Babyboomer äh, hinterlassen werden, äh, ja noch ihren heiden Spaß haben werden. Und wo es immer geht, werde ich unterstützen, dass wir schnelle Entwicklungen haben werden, weil eigentlich wissen wir alles, um nachhaltiges Wirtschaften zu realisieren in der betrieblichen Praxis, aber auch in der Politik und in unseren Governance-Strukturen. Allein es fehlt hin und wieder der Mut, die Konsequenz und vielleicht auch an mancher Stelle die Frechheit, dass die Themen nicht von der Agenda rutschen.
0: Ja. Die Themen Nachhaltigkeit von der Unternehmensagenda rutscht bestimmt nicht, wenn ich da jetzt so Unternehmensleiterin bin oder eben verantwortlich für eine gewisse nachhaltige Transformation im Unternehmen. Was sind so aus Ihrer Sicht so die ähm, die top drei schwerpunkte um die ich mich jetzt schleunigst mal kümmern sollte, weil äh, politische Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen sich doch frappierend ändern. Sie haben ja schon ein bisschen was über Sustainable Finance gesagt. Ich denke da ja auch an eine weitere CO2-Bepreisung ähm, ähm, mit, mit steigenden CO2-Preisen. Ähm, aber was fällt Ihnen dazu ein? Vielleicht, dass man so einfach drei, äh, drei Prioritäten einfach mal so darlegt und mal so einen ersten Einblick dazu gewinnen. Hm.
1: Also die drei Prioritäten, die ich benennen wollen würde, das wäre tatsächlich die eigene Beschaffung auf Nachhaltigkeit umzustellen, auf Nachhaltigkeitskriterien und auch da zu schauen, dass man in den Geschäftskundenbeziehungen und in den Geschäftsbeziehungen selbst auch Nachhaltigkeit zum Entscheidungskriterium macht, um auch andere mitzuziehen. Die Commitments von Unternehmensführung zu organisieren, weil wenn die nicht mitzieht, dann kann es auch im Mainstream und im Kerngeschäft nichts werden. Und die Kapitalgeber zu informieren was man damit macht und da auch auf Wirkungsmessungen zu setzen, also selber zu schauen, abgeleitet von wissenschaftlichen Zielstellungen, was ist denn der Impact des eigenen Geschäftsmodells auf das Klima, auf das Ökosystem, auf das Gemeinwesen in meiner Region, auch was das Schaffen und Sicherstellen von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung angeht. Und dann, glaube ich, habe ich die drei Top-Themen bearbeitet, die irgendwann auch regulatorisch auf die Unternehmen zukommen, nämlich ein Lieferkettengesetz, nämlich die Verankerung von Kompetenzen der Nachhaltigkeit in den Vorständen und Aufsichtsräten und in der Managementstruktur. Und ähm, letzten Endes wahrscheinlich auch äh, die Anforderung, die eigene Lieferkette sauber zu halten und im Zweifel ansonsten im Konfliktfall auch mal in äh, Haftung genommen zu werden.
0: Zum Abschluss, ähm, Frau Zwick, Sie sind... Mitglied, Sie sind Future Woman, also Sie sind Mitglied ähm, beim, ähm, im Netzwerk meiner ehemaligen Kollegin Janine Steger ähm, und ich freue mich immer wieder, Future Women äh, in der Fabrik für immer zu haben. Was würden Sie aus Ihrer Frauensicht mir als Mann raten, beziehungsweise anders gefragt, Welches, ähm, was kann ich von Ihnen lernen als Frau? Sie sind jetzt in verantwortungsvoller Position, hemds hemdsärmlich, im neuen in neuen Verbandsstrukturen unterwegs. Ähm, was können Sie mir mitgeben?
1: Hm. Ich würde Ihnen empfehlen, Frauen das Frauenthema als Proxy zu nehmen für andere benachteiligte gesellschaftliche Gruppen. Ich würde auch zusehen, Menschen mit Behinderung beispielsweise in die Show zu holen. Ich würde Ihnen empfehlen, queere Menschen zu interviewen und auch da Rollenmodelle reinzuholen in Ihre Sendung. Menschen mit Migrationshintergrund, saublödes Etikett, ähm, Deutsche, die eine andere Hautfarbe haben, die ein anderes Denken haben und bei Diversität auch darauf zu achten, Menschen einzuladen, die eben nicht die gängigen Studien auch absolviert haben, sondern die vielleicht Quereinsteiger sind und von daher divers sind, mit dem Hintergrund, sozioökonomisch sozusagen. Das wäre mir sehr gelegen, weil Diversität ist ein ganz breites Thema. Ich finde die Frauenquote ist im Prinzip ein Stellvertreterindikator für einen viel breiteren Anspruch, den wir an Diversität haben sollten.
0: Ähm, vielen Dank. Ich wünsche ähm, vielen Dank für Ihre Zeit erstmal. Ich wünsche Ihnen viel, viel Glück und Spaß für die nächsten 100 Tage und ähm, in diesem Jahr. Und ähm, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Vielen Dank, Frau Zwick. Auf bald.
1: Sehr gern. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Ja, welchen Tipp können Sie mir als Frau geben? Also dümmer geht's nimmer. Danke, dass ihr das noch durchgehalten habt, auch bis zum Intro und nicht vorher geskippt seid. Und vor allen Dingen danke an Yvonne Zwick ähm, für äh, das Gespräch und auch, dass Sie diese Frage so geduldig beantwortet haben, wenn Sie jetzt hier zuhören. So, in der nächsten Episode ähm, geht es um die Eventbranche. Ganz einfach. Also irgendwie kommt sie ja noch nicht so richtig auf die Füße und eigentlich ist leider Gottes die Eventbranche ja wahrscheinlich eine der nachhaltigsten Branchen in den letzten 17, 18-Monaten-Pandemie gewesen, weil sie einfach nicht stattgefunden hat. Und ähm, wenn sie denn irgendwann mal stattfinden würde, ähm, dann gibt es aber doch ein paar wirklich gute Ansätze, mehr Nachhaltigkeit in Veranstaltungen und in Events zu bringen. Und einer, der sich da sehr intensiv drum kümmert, ist Stefan Lohmann. Und den hört ihr in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und Sinn weiter in euren Tagen und nach wie vor viel Spaß und Sinn mit der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik für immer